0: 欢迎各位收听今天这期《百车轩说》，我是三刀。今天呢，我是在浙江的安吉啊，在试驾，就是八月份刚刚上市的中期改款的进口大众的蔚来。那是从杭州，然后一路开到了安吉。那么今天呢，在安吉的宾馆住一晚上，明天我们还要从安吉再继续把车开回到杭州，来来回回大概开了有将近三百公里吧。那么这个车呢，我相信感兴趣的人也有。但是毕竟呢，旅行车对吧？小众人群，后面呢有机会的话，跟大家好好的聊一聊这款车。那么今天在这个安吉的宾馆里面呢，呃，给大家录制这期节目，跟大家聊什么话题呢？因为之前策划了几个话题啊，很多人都在问，说几个热门的车型怎么一直没讲啊？比方说亚洲龙啊，啊，比方说这个十一代的思域啊。那么其实大家如果关注我们隔壁的另外一期节目，也就是这个停车场，大家应该知道，最近两期节目的留言量。竟然比我的留言量还要多，为什么呢？因为隔壁停车场的节目呢，聊的都是热门话题啊，都是凯美瑞跟亚洲龙的对比啊，都是十一代的思域。那么其实我们的选题之前都策划过的啊。我们现在目前是怎么一个定法呢？就是说，呃，因为我的节目呢更加偏向于市场行情这一块儿，所以呢，我一般都是等这个车正式上市、价格公布之后。那么跟大家会去讲一讲我的体验啊，包括很多的厂家，有的时候邀请试驾也基本上都是在正式上市的前后啊，有的是上市之后，试驾车到了呃、啊、各地的 4S 店，那么我们去试完之后呢，结合行情来聊。那么停车场呢，因为是多人的节目，所以呢，它在对于车型的整体分析方面呢，大家可以各抒己见，呃，给大家在这台车还没正式公布价格之前，能有一个比较全面的印象。所以我们暂时是这么定的。所以因此呢，最近几期节目呢，我的选题都是偏。就比方说说一些这个原价置换的干货啊啊聊了一下这个海豚对吧？比亚迪的海豚，哎呀，这个评论量真的是惨不忍睹呵呵，但是没有关系啊，我觉得还是有一些干货的啊，评论区正面的也挺多。那么今天我们聊什么呢？其实还不是聊具体的车型啊，没有关系，具体车型大家想听什么，可以在留言区告诉我啊，我们去策划也是啊比较快也比较方便的。那么我现在也不知道大家更关心什么车啊，我只能是通过评论来了解。那么今天聊的是十一车展。该如何砍价？因为今天是九月二十八号啊，啊，应该讲今天我其实我录音已经是二十九号了，因为已经是过了夜里十二点了啊。那么二十九号的话，很多城市的车展是从明天开始，也就是三十号，然后从三十号一直持续到七号左右。那么最近呢，看到后台也是有很多的私信，就是咨询说十一车展这个商家会不会给出比平时更大的优惠幅度？那么其实这种车展买车的话题，我很多年前就聊过了。而且应该也不止聊过一次了，但是呢，我想一想，最近这几年，说实话啊，百车全说的新粉也不少，再加上呢，现如今的整个买车环境啊，跟以往也是大不相同。现在有燃油车，有很多的新能源车，那么有线下销售，也有线上销售，那么我觉得真的还是值得去说道说道。那么在这里呢，我也顺便给自己打个小广告啊。那么最近呢，是刚刚注册了一个小红书的账号。大家不要认为说去小红书就是为了吸引女粉丝。如果有人关注小红书，应该知道从9月15号之后开始，就陆陆续续的各大的汽车媒体开始进驻小红书，是因为平台方在招募，就是汽车媒体在小红书里面多发一些内容啊，这方面是在发力了。这个有点类似于当年的 B 站一开始去二次元化啊，吸引了很多一些像我这种大叔开始玩。那么同时，现在的这个新媒体的生态，你长视频也没什么地方可以发，所以主要经营 B 站的人还是很多的。那么最近小红书这个账号呢，我是在增粉的阶段，从零粉开始增。那么五百粉丝以上的话，它可以发十五分钟左右的长视频；如果是达不到的话，只能发五分钟。所以呢，现在呢，我也是为了吸粉啊，我给大家这个粉丝一些福利，只要关注啊，现在的小红书。我的金牛刀的消费观记住了，不是百车全说啊，是金牛刀的消费观。百车全说也是我们账号，但是呢，公司整体运营发我的长视频的或者是抖音的视频的一些内容。金牛刀的消费观是我自己的号啊，是我一些会发我的 vlog 啊，会发我平时生活中用过一些好物、好物推荐的一个账号。那么这个账号呢，最近你只要关注，你私信我，你如果有什么问题要问我的话，那是有问必答。啊，真的是有问必答。但是前期啊，前期这个号在我手上，我肯定是这样。后期如果多了，不一定能保证百分百。但是最近一段时间，基本上没有什么问题啊，大家可以关注一下啊。小红书账号“金牛刀”的消费观，你可以把它当成就是加了三刀的微信了啊，基本就这么个概念。然后呢，这个言归正传啊，十一车展，十一车展到底四 S 店是真的给优惠，还是说套路消费者？那么我们到底该如何去砍价？那么今天节目当中聊的都是干货啊！如果说有需要十一买车的，啊，大家最好是拿个小本本，仔细的听一听。那么首先呢，就聊一聊我对于十一车展的一些看法啊。前段时间呢，正好巧，啊、呃，非常巧，也是因个，就是因为一个合作啊，跟同城的几家不同品牌的 4S 店总经理在一起开会。我们正式聊完之后呢，大家就喝茶侃大山了嘛，对吧？那么其中就聊到了关于车展这件事情。那么各家 4S 店的总经理就开始纷纷的抱怨。那么我总结下来无非是三点啊。第一个 呢， 就是他们认为就是车展的客户质量是比较差。大家听了也别激动 啊， 这个本来是一个内部的讨 论， 你别说什么总经理 啊， 还还说什么客户质量。你听我说完 啊， 他为什么认为客户的质量比较差 呢？ 大家如果做过销 售， 都可能会 说， 就比方说这个单子 啊， 我们签的质量是比较差 的， 那么就是就说明这个单子不挣钱嘛。那么。其实所谓的客户质量差，是因为这个客户的心理价位跟正常的实际行情啊差距是比较大的。那么这一类的客户呢，大多数都是抱着手机啊，抱着电脑天天上网，然后在网上呢就看到了很多全国各地的最低价。因为你上网，你不可能是看最高价，你只会去看最低价嘛，对吧？哎呦，怪这个车子哪边哪边有人发了一张发票的照片，然后又听说那个群里面谁谁谁又提了一台车，然后价格怎么怎么低，所以呢。这些客户大多数开口就是，哎，人家网上谁谁谁，啊，哪个城市谁谁谁多少万提到了车。那么，就算这一类的客户他逛遍了全城所有的 4S 店，他都拿不到他的心理价位啊。这个行情的话，他仍然认为就是说自己呢，只要努把力啊，比方说在车展上面两家店来回在在砍砍价，那可能还是能搞定的，对吧？所以这类客户呢是比较大的一个这个心理预期就比较难满足。那么他们呢又不太愿意去附加太多的消费。啊，比方说装潢啊，如果强制消费，他不要，他要自己做；保险呢，呃，他也不想在你这里买啊，他要自己出去买，因为别人给他返点。那么甚至上牌呢，他也想自己去做啊，不想在四 S 店上牌。反正就是这种客户就非常难谈嘛，对吧？就一毛钱都不想让你四 S 店去赚，就想提个裸车。所以呢，有的时候车展结束的时候，呃，有一些展台，他订单呢确实任务是完成了，但是销售总监其实愁眉苦脸。啊，心情是比较沉重的，为什么呢？因为车展订的这一批的订单，很有可能都是一些交不出去的热门车型，它没有货啊，哪怕它就是有货，它后期陆陆续续交付，这个订单的质量不是特别高。它每个月它其实都有装潢任务，有保险任务，有上牌的考核，它可能因为这些车展的订单，啊，它可能都完不成，所以说它这个表情是比较沉重的。那么第二一点呢，就是为什么总经理抱怨呢？就是车展现在是一个费用是年年涨啊，越来越贵。第二个呢，就是频次也是越来越多。啊，有人可能不太了解这个为什么频次越来越多啊？给大家介绍介绍。就大家都知道啊，开门迎客，这个八方财神都是不能得罪的，对吧？特别做这种实体店。那么你想想看，只要能在当地，说我牵头举办车展啊，能把南京，比方说我们当地的 4S 店全部跑一遍，让大家来参加这个车展。这种牵头举办车展的机构都是非常有实力的，你比方说当地的电视台、当地的电台、当地的报社啊，或者说那些专业做团购的一些公司。那么现在呢，又陆陆续续多了一些，就是小的广告公司。那其实你看他这个广告公司小，他其实也是有一定的传播渠道。也就是说你，你你 4S 店，除非你没事儿，你要如果有事，他手头上的这些所谓的媒体矩阵啊，新媒体矩阵，他也可以搞定你啊。所以呢，这些小广告公司以前本来是做一些，呃，比方说是传统的广告的。那么现在呢，这些小广告公司呢，他就去搞定一些商场，商场前面的这些空地，或者是商场里面的那个叫中庭的位置，商场里面会有一个大的中庭嘛，很空的一个位置，然后用什么呢？用自己的一些资源去置换商场里面的免费的空地或者是中庭这个展示的资源啊。那么用这个场地。来去找 4S 店，问他们要费用、要钱来搞车展。啊、嗯，在很多省市，大家都会发现，现在是越来越多的这种小屏幕啊，很多的一些商场，以前呢都是到市政中心去购物，现在基本上小区周边每个区里面都会有很多的这种商场。那么这种商场，大家经常会看到有一些小型车展，是不是？像这些小型车展，就是很多的一些这种小广告公司啊，用他们的免费资源找商场拿到的这些啊免费的使用的空地。那么这些小的商场的车展，其实就是这种小广告公司，然后用他们自己的这些传播渠道的资源，其实没有什么成本，然后换来免费使用，再去找 4S 店啊去要钱做这个车展来赚 4S 店的钱。所以呢，现在很多 4S 店的总经理啊就非常的困扰。哎，你说这些办车展的，个个都有来头，对吧？每个人都有自己的曝光的渠道啊，谁都不能得罪。可是这些办车展的，他只管收钱，又不做宣传，又不管它的效果。然后年年这个价格还在涨，所以呢，就很多的总经理啊，就就非常郁闷啊。就包括那天我们喝茶聊天，有一个总经理还发狠话啊，他说：“明年我只做五一跟十一的车展，其他车展我一律取消。啊，谁来找我做我都不做啊，我一视同仁，我都不做。”那他为什么说他只做五一车展跟十一车展呢？因为这两次大型的车展啊，很多地方都是国际车展啊，厂家会有补贴啊，甚至整个车展的费用。包括展台的搭建，还有宣传的费用，都是厂家来出钱。那么 4S 店呢，只要安排展车和工作人员就可以了。那么大家如果是看到，比方说某个车展啊，挂着是“国际车展”这四个字的话啊，什么长春国际车展啊、重庆国际车展啊、南京国际车展，那这个展台的搭建标准一般都是比较高的啊。然后呢，都会有一些车模什么的。你一个平时的小车展呢，还有什么车模呢？对吧？那像这种展台搭建标准非常高的，那大概率都是厂家掏钱来弄的。那如果说，这个车展的展台只有一个背景板，啊，然后地上连个红地毯都不铺的，那基本上百分之百都是 4S 店自己掏钱啊参加的一些小型车展。那么虽然说当时喝茶聊天的时候，那个总经理啊，那关起门来嘛，跟兄弟们发发狠话，对吧？但是我知道他只是发泄一下。等到有一天电台、电视台的人真的上门来邀请他参加这个车展，这个面子肯定还是要给的啊。你要如果不给，你试试看呢，对吧？那么第三个呢？就是车展销售政策到底要怎么 定？ 那么大家可以换位思考一 下， 就如果你是一家 4S 店的总经理 啊， 你不管是大型车展、小型车展 啊， 你车展的钱你也花了 啊， 小的话就花个一两万 吧， 多的话可能要花个五六万甚至十十几万。你又是运 车， 又是安排销 售， 你人力物力全部投进去 了， 你又不是为了厂家品牌宣 传， 你是要订 单， 是不 是？ 好， 那我就问你 啊， 我们不从客户角度 讲， 我们一会儿再从客户角度讲。我们就从 4S 店的管理角度来 讲， 你说你不给一点车展的特殊政策 啊， 你不给车展的特殊优 惠， 你别说客户不同意 了， 首先是销售不同 意， 啊， 你特别像是很多的一些户外车 展， 夏天呢是热得要 命， 对 吧？ 冬天呢是冻得你缩手缩脚 的， 那你当然是在 4S 店吹空调来的舒服 了， 对 吧？ 那如果说你派出去的这个销 售， 车展的政策跟展厅的政策是一样 的， 那你告诉我。你能叫得动哪个销售去车展？大家都不愿意啊。那政策都一样，我干嘛去车展呢？对不对？我展厅我还有老客户要约呢，我甚至还可以去接新客户。我到车展有什么意义呢？那车展如果说我就优惠给大一点行不行？也不行。那如果说车展的优惠给得很大，展厅的政策不一样的话，那展厅的销售又不愿意了。很多车展去的都是新销售，对吧？老销售都在展厅，那哪有说老销售签的单子比新销售的单子价格还高呢？不可能啊。所以说。总经理和销售总 监， 他首先要考虑内部的一个平 衡， 啊， 就是车展的平衡跟展厅的平 衡， 老销售的平衡跟新销售的平衡。所以一般情况 下， 车展和展厅的价格权限都是一样 的， 但是 呢， 车展可以额外的再多送一些东西 啊， 或者说在这个强制消费的一些部分 呢， 签字的时候 啊， 啊， 总经理 啊， 销售总监稍微的手头宽松一些。那么这样一来的话 呢， 这个财务审核订单的时 候， 这个合同呢。才不至于说那么难看啊！说这个价格权限日上涨那么多，那太难看了。那么我们刚刚是从总经理角度来讲，好，那我们再聊一聊这个消费者的角度。那么从消费者角度来讲的话，你去车展到底能获得什么样的好处啊？首先呢，就是你可以非常方便的，你一次性就一天时间，你逛遍同城几乎所有的品牌啊。你如果一天逛不完，你可以第二天再逛，是吧？但是前提是什么呢？前提是你去的必须是本地最大的国际车展。因为那些小型车展参展的品牌一般都不是很全，品牌不是很全。你大型国际车展上面，那本地的这些主流品牌基本上都会去参加。你像我去过，我那本地南京的，包括包括这个武汉啊、长春啊、重庆啊等等很多地方的一些国际车展，那规模都不小啊。就虽然说比不上像北京、上海、广州，包括成都车展，像这种国际车展，但是呢，对于老百姓来讲，基本上已经足够了啊。所以呢，我就个人建议啊。如果你现在是海选阶段，你并且平时没什么时间，一家店一家店的去逛，对吧？那你就趁这种国际车展的机会，你可以一次性的到这个车展上，把自己备选的车型全部看一遍。那唯一比较遗憾的是什么呢？就是车展现场啊，你只能静态体验，一般情况下是没有试驾车提供的。但是如果说你的意向非常强，那很有可能这个销售如果情商高一点，他愿意开车带你去 4S 店试驾。啊， 但不过 呢， 大多数的客户都不好意思 去， 为什么 呢？ 大家都知 道， 对 吧？ 因为吃人家的嘴 软， 拿人家手软。哎， 你说一个销售大老远的把你从这个这个这个叫什么展 台， 然后拉到 4S 店试 驾， 然后结束之后问你今天能不能 定， 你说我再考虑考 虑， 你转身就 走， 这个场面是比较尴尬的啊。那不过这两年 呢， 也会出现一些主流品牌缺席当地的这种国际车展的你比方说我们南京本地的车 展， 哎， 我曾经遇到过一次。对吧？我们本地的某个豪华品牌就没参加，而且是销量非常多的豪华品牌。那么大家呢，就一定要在去之前看一看官网，确定一下你要去的这个车展，你想看的这些备选品牌是不是都在现场。一般都会有订阅号，你可以看一下啊。那么主流品牌为什么会缺席这种国际车展？那么原因是多方面的。那有可能呢，是厂家这一次没有给到补贴。我们知道有一段时间啊，某个豪华品牌。这个卖的非常的惨啊，厂家是非常不满意啊，经销商是频繁的开会，厂家领导着急开会嘛，就训当地的经销商，然后互相之间赌气，所以那次国际车展厂家就没补贴，那么不补贴，经销商也不愿意掏钱，那就干脆不去了呗，对吧？那么也有可能是当地经销商之间啊，这个矛盾比较大，有的是这个深仇大恨啊，矛盾比较大，那么谁都不愿意牵头组织这个车展啊，没人牵头，厂家就算愿意补贴钱。那大家也不愿意去，对吧？无所谓，我不愿意去，你就互相就损失呗。我看你不爽，你也看我不爽啊。那么还有可能呢，是车展上的安排出了一些问题。那比方说，一共就八天车展，如果当地一共是八家经销商，哎，那很好分配啊，对吧？那车展就是一人一天吧，一人一天其实也麻烦。有的经销商觉得前面三天是最好的，那有的经销商觉得后面三天是最好的，那有的经销商就不服气啊。你不管怎么安排，我都觉得说你是在偏心，那你就抓阄呗。但是你说一共八个家经销商，一共八天时间，你好分配一人一天嘛？那如果是十家经销商，你怎么分？啊，那如果是三家经销商，你八除以三，你除不了，对吧？那最后那几天你怎么分配？所以经常你会出现什么呢？就是某一天或者是某两天，这个车展上是几家经销商同时在现场，然后其他的几天呢，可能就是一天一家，那就会出现这种情况。那么我们经常会看到网上啊，有一些视频啊，就是说车展上。销售顾问之间打架啊，穿着同样的制服打架，那为什么销售会在展台上面干起架呢？那很有可能就是当时在分配的时候，那一天时间是同城两家经销商在一个展台上，那么可能有同一个客户在两家店之间来回不同的啊去换销售顾问询价，展台就那么大嘛，对吧？那肯定会被对方发现，那那客户脸皮厚无所谓啊，对吧？就两边互相询价，这边谈着价格，那边销售盯着，这不是我刚刚谈的客户吗？对吧？那么最后呢，这客户两边耍耍完之后呢，被耍的那个销售，那肯定是气不过，对吧？订单被对面那家店给给定了，所以就拿对面那家店的销售出气。那刚开始肯定是吵嘛，对吧？吵完之后嘛就打嘛，所以会出现这样的一个情况。那么就算你备选的品牌，你发现哎，这个国际车展他都参加了啊，那也不能保证你要看的这些车型现场都有。那么，除了北上广这种国际车展，基本上普通的地方上的一些车展，哪怕是国际车展、大车展，每个展台其实规模都不是特别大。那么，有一些一线品牌，它的车型可能有十几种啊，那展台上展示的可能只有几台车。那特别是看一些冷门车型的客户，那看冷门车型你就要注意一点啊，他可能就现场都是一些这个主流车型，他不会把冷门车型带过来。你要想看，你还是要到 4S 店。那么，这里面呢也会出现两种不同的思路。就大家一定要注意啊，就是选择展车，可能各家经销商的想法也不一样。那么有的店呢，他觉得说，那这种车展对吧，人流量那么大，我应该是把最畅销的车型，哪怕这个车子没有库存啊，只能订货，订货周期也很长，那我也得要放最畅销的车型，而且我要把最畅销的配置放到车展上。为什么呢？因为你最起码订单在我手上，你不会去买别家，对吧？哪怕我交不出车，但是呢，这个里面有个问题啊。就是你要知道，现在畅销车型很多的时候都不够卖，展车都卖掉了，甚至试驾车都卖掉了，你去哪找车？那么这个时候呢，方法还是有的，就是仓库里还是有一些客户已经交了定金，但是还没来提的现车。那有人讲说，那我的客户的车你都敢拿来做展车，那为什么不能拿来做展车呢？对吧？那这些客户大多数都是办理贷款手续还没批下来，车子已经到了，很多 4S 店都敢去拿来做展车的。那么这种客户的现车去拿来当展车，其实风险极大啊、呃！但是三四线也会有方法、有话术。我相信很多人可能也遇到过这个事情。你比方说在车展上，你你不能时时刻刻盯着。你销售顾问有的时候，对吧？就是绕一圈他也没看见，而且有的时候也不是同一家店，那其他店的销售顾问也不会管这个车是哪一家的。那你万一要是遇到那种带孩子的啊，小孩子手上的饮料泼在了内饰里面，小孩子吃棒棒糖啊，然后小手黏糊糊的、油乎乎的。啊，就弄到的内饰啊，座椅上，还有就是那种啊，大金链子、大金表的这种大哥，他的腰上呢别着钥匙啊，坐在座椅上啊，然后这车多少钱啊啊，然后扭一扭屁股，扭一扭腰，结果呢，座椅上弄个划痕，那就麻烦大了啊！哪怕这台车完好无损的展示过之后，再拿回仓库，我告诉你，等到客户提车的时候，他会发现四门两盖上面的贴的白色的膜是没有了啊！很多人提过新车都知道，对吧？新车上面甚至轮毂上都会有膜，那这些膜都没有了。那么座椅上的塑料的这个薄膜也没有了。那很多客户，如果你销售没有之前沟通的话，他可能会当场发飙啊，是不是？那经常会遇到这样的情况。啊，所以呢，也会有聪明的销售，情商比较高的啊，他会提前一个一两天跟这个客户讲说，哎，你这个车贷款啊已经下款，这两天可以过来提车了。但是呢，啊，这个车子呢我已经提前帮你给洗了，然后这个车膜呢我也帮你给撕了，给你提前说一下，这样呢也可以让你当天提车的时候啊啊可以省一点时间。啊，可以省点时间啊，这个说法你看非常的完美，对吧？要不然的话又要撕膜啊，又要干嘛的？你到时候你时间耽误的比较多。当然了，你如果说无所谓，那无所谓，对吧？那你就正常提呗，反正只要是新车没有划痕就可以了。但如果说你真的在乎，我告诉你，你反正也听了我今天这期节目了嘛，你就让他先不要撕，给你一个让销售无法拒绝的理由。你说啊，我呢一定要亲自来撕这个膜，为什么呢？因为我之前开的都是二手车，对吧？我这个二手车肯定享受不了私膜的待遇嘛？我现在是新车，我一定要亲自撕，我要享受买新车私膜的这个感觉啊！这个基本上没有办法拒绝呵呵，没办法拒绝的。我跟你说，那么还有一种思路呢，就是有的四 S 店是会想说这个车展啊，那不如只放家里面最难卖的库存车啊，这里面包括难卖的车型、难卖的配置、难卖的颜色，因为车展的客户大多数啊，就是他比较急着要提现车，而且呢，车展这种。冲动消费的客户也比较多，所以这个时候呢，你把难卖的库存车放到展台上面，你再配合平时啊，就是比就是价格政策更好的这个销售政策，诶，那可能真的你现场就能把这个车搞定，而且你还要给销售一些额外的订车的奖励，因为本来就是库存车不好卖的嘛，额外给一些奖励那也很正常，那很有可能那种啊放了半年的、放了一年的卖不掉的这个展车，诶，结果 4S 店。就是这个车展的第一天，他就给卖了。那这种情况屡见不鲜，所以你在车展上，如果你要现提这个展车，我们经常在车展会看到叫此车已定。我建议你看一看这个车的这个出厂日期，包括它的入库还有出库的时间，很有可能它就是库存车。那么我们最后呢，就聊一聊现在这个大环境啊，大环境下面呢，十一车展买车会遇到一些问题，还有需要解决的一些方法，给大家就支支招吧。那么首先呢，就是。现在每个品牌他都说自己缺芯片啊，缺芯，所以呢 ，4S 店就缺车。那么因为缺车，所以它的优惠幅度就收紧了很多，对吧？你不可能说因为十一车展，你让 4S 店一下就放出一个非常吸引人的优惠政策，不可能啊。这个你想想看，它本来就是紧缺的车源，它放出这么好的优惠政策，它凭什么？那就算放出来之后收了那么多的订单，它交不出车啊，它交不出车来的话，那就是定时炸弹啊，这些订单。嗯，那有的客户讲我不着急，不着急，你就哪怕明年给我车都可以。但是我告诉你，说是这么说，钱一旦是交给了商家啊，放到他的口袋里面，你自己只能是回家傻傻的等待啊，钱进他的口袋，你只能傻傻等待。那么 4S 店销售卖车的时候呢，一般都比较热情，哪怕这个车子就暂时提不了，那毕竟这个月我订单任务完成了，但是订完单啊，签完单之后，从此了无音讯。所以经常会看到，就是客户他等不及了嘛，等了一个月还无所谓，两个月无所谓，哎，突然想到我的新车都定了，你看别人都提了，你看这周围邻居、同学，甚至于在我后面订车的人，甚至都比我早提了。你觉得他会怎么想？他在网上看论坛，很多人可能订车一个月就提车了，他等了一个多月没提到，他这个情绪会有波动的，所以他就会等不及，等不及怎么办呢？那销售又不打电话过来，他就会主动联系销售。主动联系销售，那这个时候销售如果再遇到一个情商比较低、不会说话的，说：“哎，我当时跟你签单就跟你讲了嘛，这个车要等至少是半年以上，你现在还不到两个月打电话给我，你什么意思呢？”那这个态度、这个口吻那就不对了，对吧？有的会讲说稍微缓和一点的啊，稍微缓和一点会说：“哎，我不是让你等着的吗？有时候我会通知你的。”哎，你说你讲这种话，那客户气不气？对吧？那你就像大爷一样，你买车的时候你也没有这样吗？对不对？你订单的时候笑嘻嘻的，你现在跟我讲话什么态度啊？所以很多客户就是因为当时去问啊，我车什么时候能到，自己呢客客气气的，但是销售顾问这种态度这样的一个口气，这完全就是服务的问题嘛，对吧？最后呢，客户到店里面就开始发飙，说我要退单。那本来是想吓吓他的啊，结果呢，那销售顾问就各种啊，就开始玩小聪明啊，或者态度非常强硬，不能退，肯定退不了。那这客户就来劲了嘛，对吧？你跟我来硬的，谁没见过场面啊，是吧？所以你跟我玩社会人嘛，那我也跟你玩社会人嘛，所以就开始对吧？就开始跟他们。一开始要吵嘛，啊，就就经常会遇到嘛，就是问我说三刀，我要退单，你能不能帮个忙什么的，大多数都是因为之前的沟通上的问题，对吧？那销售最后好不容易求爷爷告奶奶，事情闹大了，找销售经理，找总经理，啊，说那订单不行就给他退吧，感觉自己很委屈啊，觉得说客户在那边胡闹，那你想想看，你说当初这个客户订车的时候说不急啊，你还问他你想清楚没有？想清楚你就订。你现在说客户退车，人家在胡闹，再过来找麻烦，你怎么不反思一下自己的服务问题呢？对吧？你要知道，客户来买车，客户是干嘛的？客户是来改善自己生活品质的，没有人说愿意花钱去找麻烦，对不对？所以很多的销售顾问自己没有反思这个问题，但这个问题最根本的还是 4S 店对于销售的服务的意识的培训相当不到位。你别看很多的 4S 店好像销售顾问穿的是。挺挺正式的 啊， 好像厂家也有培训。其实这种情商上面的提 升， 包括跟客户的沟通的提 升， 这种才是最重要的 啊， 可以少非常多的麻烦。那么在十一车展上 呢， 只有那些同城几家店都有现货的车 型， 你记住了 啊， 你去问车的时 候， 哎， 几家店都有现 车， 这种车型大概率在四 S 店就是十一车展的时 候， 哎， 给出更多的一些优惠政策。为什么 呢？ 因为四 S 店有现货 嘛， 对 吧？ 你甭管是好卖的颜色不好卖的颜色，反正我有现车，啊，也没有订单，那就是快速的在车展上收订单，然后尽早的去完成提车，他会催你尽快去提车，然后帮他去完成当月的业绩，对吧？因为你看十一十一是一个月的开始，一个月的开始我有现货，我趁着十一把订单定掉，但是我给你提个要求，十月底之前一定要把车给提走，对吧？那 CSD 完成了当月的考核，然后客户呢也拿到了不错的优惠。那这不是一个双赢的局面吗？所以你不要认为 4S 店是冲什么全年任务不存在，那他看不了那么远。你当月能完成当月提车，那不就当月任务吗？但是呢，现在又出现了一些变化，什么变化呢？一方面也是由于缺芯片啊，缺芯片呢这个问题不是 4S 店的原因啊，这是你厂家的问题，对不对？所以很多厂家对于品牌经销商啊，他减免了全年的任务。你比方说一年应该是 2,500 台，但是因为我缺芯片，那我就给你任务定到 2,000 台。他一下子就砍掉了全年任务很多的很多的这个份额，那么甚至呢，他可能对于部分的车型，他取消了全年的考核任务。你比方说，哎，宝马三系，我本来是全年有考核任务，你要完成多少台？哎，但是现在呢，我不对你考核，你卖多少台，我算多少台，我给你是满额的奖励。那你觉得经销商要冲量吗？不需要冲量啊。所以你看，现在豪华品牌很多车型都是原价销售，为什么呢？从根本上来讲，其实缺芯是一方面，另外一方面就是。厂家对于单一车型的任务考核，他已经取消了，所以说这是其中一个方面。另外一方面是什么？就是我刚刚讲，销售 4S 店卖车特别的硬气。另外一方面，最近一两年你会发现，上市的不管是新能源车、新造车势力，还是说传统品牌燃油车，它都开始增加了新能源车的比例，或者说是上市新车的比例。这种新车包括新能源车，厂家都会选择用线上下单的形式来进行销售。也就是说，你只能通过 PC 端，就是官方主页或者是手机的 App 端来进行付款，对不对？甚至你的尾款你都要在线上支付。那么也就是说 ，4S 店它只能提供线下的服务，但是它不接触交易。我们之前在聊这个 ID 4 ID 6的时候，我们也提到过这样的一种方式，对吧？在传统的 4S 店，哎，结果变成了线上交易，所以 4S 店它就没有定价权。这个车子新车官方指导价多少钱就卖多少钱。那销售呢，就他也没办法，就只能讲说，那你爱买不买，对吧？但不能说这个话嘛，就这么个意思。所以很多人到处在对比，到处在找关系，但是怎么办呢？还是拿不到优惠。那么这种车型，除非是官方宣布针对某个地区或者在某个特定的时间内，他额外提供一些赠送或者是提供一些服务、增值服务，否则的话，什么车展都没用啊，一样还是按照直营的这种指导价的形式来销售，对吧？所以大家一定要注意这一点。那么我们今天聊那么多啊，大家应该也能听到我的声音，这个还是比较疲惫的啊。一个是可能这两天有点缺觉啊，二一个最近可能拍视频啊、录音啊，对这个事情也比较多，跟人谈事情啊，话比较多，嗓子有点疲惫，大家多多的见谅啊。今天这期节目聊的也挺多的，也不知道大家有没有什么收获啊？评论区也可以告诉我。其实说到底了，就是规模不管是大的还是小的车展啊、呃，其实我觉得噱头的成分还是多一些。但是 4S 店呢，毕竟也投了钱，他也是希望有一些订单。但是他更希望是有高质量的订单啊。那么大家能不能拿到靠谱的优惠？我个人觉得啊，呃，还是要自己对，就是当下这个阶段的市场行情有一定的了解，有一定的把握，然后自己的心理预期一定要结合当地的行情啊，给出一个相对靠谱的这个心理预期。不要说拿你比方说南京的价格，你不要拿北京的、上海的去比。有的时候，他们北京、上海在经销商进货的时候就会有区域性的补贴，就是针对。北京、上海的车辆厂家发 货， 它经销商提车的价格就 比， 比方说南京啊这边要低一个点到两个 点， 所以那边的 话， 你像三十万的 车， 优惠完的价格比像南京地区便宜个呃三 千， 如果是四十万的 车， 便宜个四千甚至八 千， 它都是有可能的。还有就是最关键 的， 你的出手时间 啊， 你什么时候出 手， 什么时候提 车， 你一定要计划好。就当你在计划某个时间去要百分之百把这车提回来的时 候， 你至少要提前两三个月。开始要摸一摸这个行情 了， 因为你买车毕竟是个大件 啊， 十几万、几十万的 车， 你能多省一些 钱， 你省下来你就换个好手机不好 嘛， 对 吧？ 你省下来交一交这个房子的月 供， 那不好 吗？ 对不 对？ 所以 呢， 你摸清楚行情之 后， 你再去这种大型的国际车展 上， 你去谈价 格， 然后你就不要跟他废 话， 你直接抛出自己的心理预 期， 你跟他讲我是从几月份开始看的 啊， 价格行情我摸的已经很透了那么这家店的销售基本上，如果第一次跟你接触，他就知道你是一个意向非常强，今天马上立刻就能交定金，并且这个价格你报的也不离谱，所以就非常容易促成成交啊，谈一个不错的价格入手。但是呢，你也要记清楚一点，就是你不要光盯着价格去看啊，你还要去看它的附带的条件。而这里面最关键的一个点就是提车时间非常重要。如果别人比你优惠少，哎，但是人家他提的是现货，甚至一个星期可以到车。那你提车的时间是不定的，就是他不给你确定的，车到即提啊。但是你的优惠比他多，那你觉得这个订单有意义吗？这个订单其实就是一个，讲白了就是你被套路了他的定金嘛，对吧？就定金交给 4S 店免费用了嘛。那这种订单你遥遥无期，反而会出现前面说的那种打电话去催车，反而被销售顾问可能态度不太好怼了一下啊，你还是就影响心情。所以提车价格跟提车时间这两个要素。在合同上是必须要约定好的，大家一定要记牢，好吧？那么好，以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么最近呢，准备十一期间去看车的小伙伴啊，也欢迎去关注我的小红书的账号，叫金牛刀的消费观啊，我是金牛刀嘛，我的消费观，金牛刀的消费观啊，关注一下，然后你可以发私信给我啊，现在阶段呢，就是你发私信，我一定会回你。当然了，在喜马拉雅平台的下方评论跟转发也是对我最大的支持。那么最近呢，我聊的都是一些冷门车，都是一些买车的干货，呃，留言的数量呢，还没有隔壁的兔子跟传谣的停车场多，这个我不知道是该开心还是难过啊。其实吧，我我真的是把热门车型先让给他们聊啊，他们也不要高兴得太早。等我哪一天聊十呃十一代的思域啊，去聊亚洲龙的时候，大家一定要拼命给我留言啊，不然我的这个面子就掉地上了。那么更多的原创内容呢，也欢迎关注我们的订阅号“百车全说”。那么接下来呢，是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，很多人听到我聊这个开票价回购的事情啊，也是在感慨啊。比方说有一位叫景梨鱼啊，景梨鱼范梨的梨是吧？景梨鱼，他说啊，我是年终的时候陆陆续续的看了宝马的330的长轴啊，包括奥迪的 A 6 L 45包括奔驰的 A 3 5 L， 结果呢啊，一拖再拖，拖到现在，什么优惠都没有了。啊，我当时觉得说，可能短期内的价格回收，后期还会放假啊。结果没想到，到现在为止一直是横盘啊，都是原价。那么这个芯片短缺啊，其实跟这一波二手车原价回购也是有很大的关系。我希望明年芯片不会再短缺，产能能够起来，那么车的价格呢能够再下调一些。其实像这样的一个客户啊，就我们这位听友啊，我也给你几个意见啊，就是说，当现在涨价的时候，你的心态啊。我估计你可能要是持续横 盘， 持续很 久， 你会绷不住的。你可能觉得 说， 哎 呦， 我也不能再等 了， 我直接就买了。但 是， 一旦要是车价开始往下降的时 候， 你绝对是可以等的。你比方 说， 哎， 这一周是优惠了五 千， 你会 想， 都开始优惠五千 了， 那不就一万了 吗？ 然后过了一个 月， 一 万， 你说都一万 了， 那不就两万了 吗？ 但是你回头一 想， 你去年最多的时 候， 你问到了优惠五万块 钱， 当它降到三 万， 你也不敢出 手， 四万你也不敢出 手， 你就一直在等五万。你等着等 着， 你估计可能明年你也提不到车。所以你一定要给自己一个，就是什么价位你就一定出手，什么时间你甭管那个时间点之前什么优惠，你到了这个时间点一定出手。你要把自己的时间或者说是价位这两个维度给它定下来，你才能尽快的把这个车买回来。买车毕竟是享受，对吧？就说白了，你没车你坐公交你打车不一样吗？买车这件事情还是要开心想开一点啊，想开一点。那么下面这位听友呢，叫做金色的小蜜蜂，他说。恕我直言，三刀买车确实比较直男，比较自我。你买奔驰的时候啊，是因为你所谓的这个什么社交属性，对吧？要个面子。你买威马的时候，其实也没有去遵循这个刀嫂的同意啊，也也没问他喜不喜欢，你自己就给买了。其实刀嫂啊，她就是不喜欢威马的外观，啊，说这个车子什么车子里面比较难闻，好像你比我还了解我老婆是吗？啊，然后刀嫂不喜欢开啊，然后呢，这两台车都是刀哥自己选的。相当于是三刀给自己买了两台车，所以呢感触比较深。其实呢选车啊，三刀是过于自我啊，才导致这样一个结果，没有尊重家人的意见。说实话啊，其实我相信像我这种情况，在很多家庭里面都会出现，就是女朋友或者是老婆啊，她都不太会给意见，说哎无所谓，你想什么你买呗。但是买回来之后就变成专家了。上期节目我不说了吗？啊挑各种各样的毛病，其实时间久了也就也也就 OK 了，也就 OK 了，对吧？这威马，你说他不开，那我们家我哪天我把奔驰给卖了，我就剩一辆车，你看他开不开？他还不老老实实的开吗？什么味道多不味道多的，是不是？这只是有的选了嘛，对吧？哎哈哈，那么我们下一位听友叫做石头嘟嘟六六六，他说：三刀，我想问一下啊，我四岁的儿子特别喜欢车，路上跑的车就没有他不认识的，我应该怎么样去培养他这个兴趣呢？其实我身边也有这样的，特别是男孩子啊，他就特别喜欢车。然后在天桥上 啊， 老爸就给他指指 啊， 这什么车那个什么车。然后这个 呢， 我觉得我也没什么特别好的意 见， 因为我们家是个女 儿， 然后她也不喜欢 车， 她对车完全没感 觉， 她就是喜欢女孩子的那些东西啊。然后 呢， 我觉得是这样的 啊， 就是一些可能不太成熟的建议。第一个呢是多 看， 第二个呢是多 玩， 第三个呢是实践。呃， 怎么理解 呢？ 多看其实无非就是书 本， 对 吧？ 你像那种什么 DK 的那种画册 啊， 你就不要。你不要去省 钱， 你就花花钱去买正版。家里面给他铺的全都是这 些， 啊， 就是跟车相关的一些图册。因为他才四岁 嘛， 你让他看文字他也看不 懂， 让他没事就 翻， 就翻各种图册。你给他去讲 解， 啊， 我以前也尝试就给我家女儿去讲解这个这个这个这个图图上(笑)的小汽 车， 他完全不感兴趣。你给他讲芭比娃 娃， 他很感兴趣。那我不感兴趣 啊， 关键是是 吧？ 一个就多 看， 这样也能培养他看书的习 惯， 也挺好。那么第二一个 呢， 就多玩。四岁的话。呃，可能卡丁车也玩不了，反正小孩嘛，就就是、但你带他多去接触跟车相关的，对吧？你如果有那种两人互动类的这种小的这种小车，你可以带着他去去玩一玩，体验一体验，对吧？啊，有儿童座椅的话，你可以带他去参加一些自驾，你让他多去体验体验不同的车型，然后跟他去。啊， 去去感受一 下， 甚至到赛 道， 你可以保证安全的情况 下， 让他去看一看那些赛车的赛事 啊， 包括呃各地的这 种， 就是各家四 S 店都会有这种亲子的活动 啊， 四 S 店都会有一些周末的呃小的讲解 啊， 这种都可以带他去玩就可以了 啊， 保证安全的情况下各种玩。然后第三个呢就是实 践， 实践是什么 呢？ 实践就比方 说， 呃， 当然 了， 你要如果费用允许的情况 下， 你比方说你去买一些乐 高， 你带他去拼。啊，拼这种汽车的相关的一些啊、呃、小的这种积木啊，对吧？这个玩具啊，然后拆解拆解车辆的一些相应的结构，你可以跟他去聊一聊。然后同时呢，你身边如果有一些这种啊、呃，不管是做二手车的，还是做新车销售的，还是做维修的啊、呃，你周末没没事的时候呢，你可以带着他去逛一逛。我以前在四 S 店的时候，我就遇到过一个，呃，老爸还是个公务员啊，也没什么事周末放假。他周末一放假就带儿子过来到 4S 店逛，啊，就给他看这个车那个车，然后呢就带他儿子去听我们去卖车，跟客户进行讲解。哎，我觉得这个培养他的情商也是挺有好处的。他也不耽误你啊，小孩在他旁边就看就听，在这边就别的客户在试车，他也在旁边试车，然后我跟到下一个地方去卖车，他也跟过来。对吧？别的客户，我在给他讲解。小朋友，他爸爸在带着，他会跟他讲，哎，说刚刚那个叔叔他是怎么怎么怎么怎么，他不一定就是在说这个车本身啊，他在讲我跟人之间的交际过程中的一些东西。那小朋友呢，不一定能听得懂，他会觉得很有意思，因为只要对吧，不在家里面看书写作业就好了，<笑>对不对？你带他去实践，那包括维修啊，也是家门口的修理厂啊，你要去洗车的时候带着儿子，你可以告诉他啊，他在放机油，他是在更换机油，在更换机滤。给他进行一些，其实还是看，因为你不可能让四岁的孩子去动手嘛，做一些小小的实践。其实现在也会有一些这种，呃，就类似于像科技的这种培训班，也会带一些这种机械方面的讲解啊、呃。我看好多的一些商场里面都有那种什么机器人的培训班，哇，价格都好贵啊，就是去搭一些机器人啊，什么编程啊这种，这种都可以往上面去去去靠一靠。就是这个孩子如果说他是，他不一定对车感兴趣，他可能是对机械感兴趣。那这种，我觉得真的是要好好去培养培养。那说不定将来，对吧？对吧？实业兴国嘛，他将来真的是成为国家最需要的栋梁啊！就祝这位叫石头嘟嘟，将来能够把自己家的这个儿子啊，给,给好好的培养出来，啊。然后将来培养好了之后，可以到我们百车全说的团队来上班啊、哦。我们不是做实业的，还是别来我这里了哈哈。呃，也可以啊，也就二十年嘛，对吧？十几二十年，你家孩子才四岁嘛，嗯，好。那么以上呢，就是我们上期。三位中奖的听友啊，每位可以获得价值一百六十八元的芥末绿然后添加剂一瓶。那么，呃，也希望大家多多在我们节目下方评论留言，也同时呢，欢迎大家把这期节目转发出去。也许呢，你身边就有不少人十一想要去看车展，是不是？那这期节目也许就能帮到他。那么今天这期节目呢，就到这里，我们周六接着聊，拜拜。